0: Всем привет Меня зовут Ксения Родионова И вы слушаете подкаст о дне в истории На календаре 17 февраля И в этот день в 1740 году Состоялась одна из самых известных свадеб в российской истории Свадьба шутов в ледяном доме Давайте же сегодня узнаем Что это было за мероприятие С 1730 по 1740 год Российской империей правила Анна Иоанновна. Она была известной любительницей всякого рода развлечений. При ней развивался кукольный театр, появилась итальянская опера, и императрица уважала охоту. Одно из ее шоу, о котором мы сегодня будем говорить, осталось надолго в истории. Ближе к концу своего царствования Анна Ивановна решила провести свадьбу. Да непростую. Поженить ей вздумала своих шутов, а их у нее имелось в достатке. Обвенчать она решила князя Михаила Голицына и шутиху Авдотью Буженинову. Князь и шутиха. Что-то не складывается. Оказывается, князь Михаил Голицын решил вдруг стать Католиком. Потому что он уехал из России и решила жениться то ли на итальянке, то ли на немке. Но Анна Иоанновна очень строго относилась к смене религии. И когда Михаил Голицын решил вернуться обратно в Российскую империю, он поселился. думал, что его никто не заметит. Но, естественно, настучали, что он вернулся еще и с зарубежной невестой. Так Анна Ивановна признала этот брак недействительным, и князь Михаил Голицын стал шутом по прозвищу Квасник. Квасник, потому что императрица приносил квас. А невеста его была выбрана Авдотья Буженинова. Кстати, от нее фамилия, она просто, говорят, очень любила это блюдо. Девушка была то ли калмычкой, то ли камчедалкой. Точно этого неизвестно. Вернемся к ледяному дому. Расположился он на застывшей Неве между Петропавловской крепостью и Зимним дворцом. Сохранилось даже полное описание всех предметов, которые находились в этом самом ледяном доме. А изо льда в нем было сделано абсолютно все. В переводе на метры размеры дома достигали 17 метров в длину, 4 метра в ширину и высоту 6,5 метров. То есть сооружение было отнюдь не маленьким. Для такого праздника императрицу было приказано привести в Петербург по два представителя всех народов, которые проживали в России. Приехать они обязательно должны были в своих национальных одеждах и с национальными инструментами. Всего смогли найти 300 человек, то есть 150 народов. В записках мемуариста Василия Нащекина есть такие воспоминания. «Жених с невестою сидели в сделанной нарочно клетке, поставленной на слоне». А прочий свадебный поезд вышеписанных народов, принадлежащий каждому роду музыкалей и разными игрушками, следовал на оленях, на собаках, на свиньях. Также курьезные были сделаны сани наподобие зверей и рыб морских, а некоторые в образе птиц странных. А подклеть молодых была в вышеупомянутом ледяном доме, который был сделан в знак отменной от других зим, весьма студенной зимы. Также для этой свадьбы была сделана ледяная баня. Наподобие бревен отточен был лед и с углами, как бревенчатому быть надлежит. Внутри печь с каменкой, вместо каменья отточенный лед, полки, лавки и принадлежащие к бане посуда, все ледяное. И как в ледяных погоях положили молодых, тогда баню затопили соломой. Одним словом, эта свадьба была великим курьезом. Кстати, зима 1740 года была одной из самых холодных в истории города, о чем Василий Нащекин и упоминает. Сегодняшний выпуск подошел к концу. Кстати, если вы не слышали выпуск про императрицу Анну Иоанновну, то советую вам прямо сейчас перейти к нему. Услышимся совсем скоро. Пока-пока.